0: I dag er det en uh, nye tekst, uh, og teksten i dag kommer fra Jesaja kapittel 9. Det betyr ikke at vi er ferdig romer på å være leie av å tale utifrån men uh, teksten i dag er jo en veldig kjent julatekst, og vi er glad i å jul. Så derfor var det veldig på sin plass å ha den teksten idag. Så i Isaiah 9, og vi får vers 6 och 7. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder. Hans namn skal kalles under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsførste. Herredømme skal bre sig vidt, og freden skal være utenende over Davids trone over hans kongerike for å grunnfeste det og holde det oppe ved rätt og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herskarenes Herres nidkjærhet skal gjøre dette. Som jeg sa, dette er teksten i dag, men vi kommer også til gå till en del andre tekster i dag. Så for dig så har pen og papir fremfører seg, så kan det være greit å bare skrive ned de versene, som vi går til, og så kan dere også være med meg til de tekstene, så som vi kan lese i sammen. Så der skal jeg være med og uh, fylle dere på det. Det er en tid som vi nå lever i med mye usikkerhet. Det er mye nedstenginger, det er uvisst hva som skjer i fremtiden også. Folkkjenligheten er på ensomhet, og folk kjenner på frukt. Så er det desto viktig for dere å minne dere på groen til at vi feirer jul. Og ikke bare hva for vi feirer jul, men hva for meg å feire denne personen som jula handler om. Og det er spesielt med julafeiringer, det er jo... Uh, det er jo nemlig Gud selv var den første som ga gave til mennesket. Utifra teksten i dag så ønsker jeg å jeg stille to spørsmål. De to spørsmålene er, hva ble gitt til dere? Og det andre spørsmålet er, hva ble gitt til barnet? Når vi fuster på dette spørsmålet med hva ble gitt til dere? Så kan vi også samtidig stille dere spørsmålet, hvem ble gitt til dere? For så det sto her i teksten at et barn er oss født, ens sønn er oss gitt. Og vi kan lese om dette barnet at han skulle kallas under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsførste. Altså dette barn dette mennesket som skulle bli født, skulle kalles med titler, han skulle få titler, han skulle kallas med navn så å gjøre Gud selv. Dette er jo veldig spesielt da, at en, et barn skal kallas Gud. Og er det noe med ser som blir lagt veldig store vekk på i gamle testamentet, så er det jo dette her med at vi skal ikke ha noen andre gutter enn Gud selv. Vi leser det første av de ti bud i forandre Mosebok kapittel 20, der står det «Jeg er Herren din Gud som førte deg ut fra landet i Egypt, ut fra Trellehuset. Du skal ikke ha andre guter enn mig. Og i Jeremia 25, 6, så står det «Følg ikke andre guter, så dere dyrker dem og tilber dem, og jeg må ikke tilvrede med deres henders misgjerninger, så jeg ikke skal gjøre dere ondt.» Det kan då vara med mig till uh, Jesaja kapitel 44. Iför vers 6 till 8. Jesaja 44:6 till 8. Så sier Herren, Israels konge, hans forløser. «Herr skarenes herre, jeg er den første, og jeg er den siste. For uten mig er ingen Gud. Hvem er som jeg? La ham utrope det, gjøre det kjent, og legge det frem for mig fra, fra den gang jeg tog ut det evige folket. Og det som kommer og skal komme, la den bare gjøre det kjent. Vær ikke redd og frykt ikke. Har jeg ikke latt deg høre det siden den gangen og forkjønte? Dere er mine vittner.» Er det noen Gud for uten mig. Det er ingen annen klippe. Jeg kjenner ringen. Så vi ser det som et gjønegående tema i hele gamle testamentet, at det er kun en Gud, og det er en Gud vi skal tjene og tilbe. Og når med da legger dette som baggrunn, og at det er kun en Gud, og ingen andre vi skal tjene, så er det, som jeg sa, veldig spesielt når vi leser Jesaja, at dette barnet skulle også kalles Gud. Jesaja så var en monoteistiske jøde, altså han trudde opp på en Gud. Mono, som betyr alene, og teist, en Gud, så altså en Gud. Jesaja sag je sag herre at dette barnet så skal var der føt. skulle bli kalt gud, og en skulle bli bli kalt for mægt Gud. Så dette barn, Dette menes en kal endd og vokke. S skull ske bare være, et mennes men kan mannnes være gud. Jeg vil lave, at det skull være medmag et kapitel fram i Jesaja, i kapitel 10. I fra vers 20 i kapitel 10 så står det «På den dagen skal det skje. Israels rest og de unnsluttene av Jakobs hus skal aldrig mer stole på ham som slo ham. Men de skal stole på Herren, Israels hellige, i sannhet. Resten skal vende tilbake, Jakobs rest, til den mektige Gud.» Her sier han det at Israels folke, Jakobs rest, de skulle vende tilbake til den mektige Gud, Elgibor. Og det er akkurat den samme det snakker om i Isaiah 9. Den mektige Gud så det snakker om. Og i Isaiah og den profeten er mange av de mest kjente messiasprofetiene og to kapittel før i Isaiah 20, så har vi denne Immanuel-profetien om at det skulle bli født ett barn av en jomfru. Og når vi først er på, på denne tråden med at ett barn som skulle bli født av en jomfru, så vil jeg at dere skal være med meg til Matteus-evangeliet i det første kapittelet og ifra vers 18 av Matteus 1, 18 Jesu Kristi fødsel skjedde på denne måten. Etter at hans mor Maria var blitt forlovet med Josef, før de var kommet sammen, <hør> uh, viste det seg at hun var med, hun var med barn ved den hellige ånd. «Hennes mann Josef, som var rettferdig, ville ikke føre offentlig skam over henne. Derfor ønsket han å løse henne fra forlovelsen i stillhet. Men han grunnet på dette, se, da viste en herrens engel sig for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria, din hustru, igjen til deg, for det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved profet når han sier, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, som er oversatt Gud med oss.» Da Josef våknet opp av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tog sin hustru hystru til sig. Men han levde ikke med henne føre at de f 14rt sin første føtelsø, O han går ham namne Jesus.. Så denne historien om denne føsen, det er jo et enaste stort mirakel. For så det du? Det som er unfanget i henne, der engel sig, det som er unfanget i henne i Maria er unnfanget ved den hellige ånd. Og jomfrufødsel, det er jo en av de viktigaste pilarene i den kristne her tro, og det er jo ikke for ingen grunn at med bekjenner det hver søndag når vi samles. Jomfrufødsel, det forteller Gud at for at en jomfru det hele tatt skulle få en unge, så måtte det en gudomlig inngripen til for at det skulle være mulig og ikke bare det, men det som ble ondfanget i Maria, det var med den hellige ånd. Så er det en tre person i gudommen. Og på grunn av dette, at Maria eh, ble ondfanget ved, ved den hellige ånd, så kan man også lese i fra Lukas 1, 35. Engelen svarte seg henne, «Den hellige ånd skal komme over dig og kraften fra den høyeste skal overskygge dig. Derfor skal også det hellige som blir født av dig kalles Guds sønn. Så det er barnet vi leser som her i Jesaja 9, og det er barnet som vi leste om nå i Matteus 1, skulle bli født av Maria. Det var Guds sønn. Det var Jesus som skulle bli født av henne. Vi feirer jul på grunn av at Gud ble et menneske. Han ble seg en av våkene. Så vi har nå har fått identifisert hvem som skulle bli gitt til dere, at det var Jesus, Guds sønn. Hvis, hvis dere er med meg igjen tilbake til teksten i dag, i Isaiah 9, og som jeg sa, det blir litt vers her og der, men håper dere klarer å følge med meg. så så vi fra vers, av, nei, vers 6 at «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.» Og vi er på det første spørsmålet som jeg stilte med «Hva ble gitt til dere?» Så vi har sett nå først, ble gitt?», men med skal også se nå «Hva ble gitt til dere?» med denne sønnen. «For han ble gitt med en bestemte hensikt.» som jeg skal gå videre og se på nå. I for den dagen du, Adam og Eva, var ulydige mot Gud, og da frukter av eh, treet i kunnskap om godt og vondt, så kom synd inn i været, og været lå i et mørke. Relasjonen mellom menneske og Gud var brutt, Og at denne relasjonen skulle kunne gjenopprettes, så måtte det en, til. Det måtte en frelser til for dette her. Historien om verdensingang er en, på mange måter, en mørke historie, så er fullt av synd ifrå, syndefall av med Adam og Eva. Det preget av synd og opprør imot Gud, og vondskap i hver år. Og vi ser det jo rett etter syndefallet i Kapitel 4 i første mosebok, så ser vi Kain mørde Abel, på grunn av at han var med synde på han. Så vi ser synd og vondskap begynne spre seg med en gang etter syndefallet. Og vi kan se videre i første mosebok når Gud eh, sier han vil, når Gud skal sende flommen over jorda, så vil han sende en flomme over jorda, på grunn av at menneskene sin synd hadde blitt så store, og deres tanke var bare vunnet hele dagen. Vi gjør altså, kan vi lese i gamle testamentet, at når Gud hade ledet Israels folke ut i forfangenskap i Egypt og inn, det lovet land så var de trua og mange fiender Gud sendte de igjen for å få frelser, han sendte de dommer så rettet de fra sine fiender og de ble rettet gång på gång. men gång på gång ser vi igjen at de faller tilbake til avgudstyrkelse av de glemmer den guden så rettet de fra fienden og de vender sig heller til avgudet det var ikke nok for de bare ha dommer, at det ville også ha en konge. Og når en leser om i kongebøgene i gamle testamentet, så er det også historien, og en historie i seg selv av mye mørke og fall og synd. Og vi ser gang på Gång, En ny konge blir innsett, og han gjør bare det som var verre enn han tidligere. Og vi er så klart noen lyspunkt også. Men det store bildet det er at de får en ny konge, og han gjør det bare verre enn den tidligere. Og folket faller en opp i avgudstyrkelse og synd. Og på grund av synd, så må det et offer til. Og i 3 mose kapittel 16, så kan vi lese om den store forsoningsdagen, da Gud sa at de skulle ta seg uh, en bok som var reine. Og Aaron, som var ypperste prist, han skulle legge syndene på folket på denne her bokken, og denne bokken skulle sendes ut i for forfolket. Så at denne bokken skulle ta vekk folket sine synder. Ok da, hvis vi har denne store forsoningsdagen og syndene blir forson for, da er jo egen problem løst, er det ikke det? Dessverre så er det ikke det. For vi kan lese fra Hebrea brevet kapittel 10 og vers 3 og 4. Men i disse opringne ligger det hvert år en påminnelse om syndar. For det er ikke mullig at bok at blive av bokar av oker og bokkar undæ. kan ta bort synder. Så der opringande, det var symbol. Det var kø fulkomdeå offer som kunde fylæt frelse folk i frå dereød. Så for at et menneske skulle kunne bli fri for sitt slaveri til synd, ble tilgitt sine synder, så var det ikke nok at et dyr kunne ta plassen til et menneske. Men det måtte et menneske til for å ta sin plass. Og dette mennesket, det var Jesus, som jeg først har fått identifisert at dette barnet som ble gitt til Jesus, og han ble gitt til dere for at han skulle ta deres plass i Guds dom. Og Jesus, han levde det perfekte livet som vi var kalt til, men hverken vil leve eller ikke kan leve på grunn av deres synd. Og Jesus, han ble gitt til dere for at han skulle gi sitt liv for dere. For som vi kunne lese fra Matteus 1. Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og da at du Gud skulle gi dere sin sånn, det er ikke en ny idé som Jesaja kommer her med i sin tekst i Kapitel 9. Gud hadde lovt dette fra første mosebok av i Kapitel 3. Vær gjerne med mig der. Første mosebok Kapitel 3. Så med der så kalles for Proto-evangelium, altså det første evangeliet. Første Mosbok 3, 14 15. Så sa Herren Gud til slangen, Fordi du har gjort dette skal du være forbannet, framfor alt fe, fe og framfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livsdager. Jeg setter fiendskap mellom dig og kvinnen, og mellom din et og hennes et. Og hør nå, han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel. Så allerede ditt, Adam og Eva, har vært lydige mot Gud, og da fruktet er det ikke skoet av, så når kom in, så kommer Gud, rett etterpå med et løfte om en frelser. Og evangeliet, det blir forkundt for oss for gjennom hele gamle testamentet. Både gjennom profetia, som vi kan se i Jesaja, som vi har mange av de mest kjente. Jesaja 53, som, er, som de fleste var kjenne til men også gjennom bildet, gjennom historiske hendelser, så ser vi at evangeliet blir forkundt for dere. Gud sa at Jesus, vi sier at han skulle knuse slangen sitt hove. Og på samme måte som han skulle knuse slangen sitt hove, så kan vi se Jali dommerne fire. Hun teger en teltplugg og kjører den gjennom Skallen på øverskommanderende for fiendeherren, hun knuser fienten sitt hoved. Og på samme måte skal han også se David, som en liten gjetar, går fram mot Goliath. Han teg en stein, slenger den i hoved på Goliath og knuser fienten sitt hoved. Og på samme måte så ser man også Jesus når Jesus henger på korset og teger på seg dere er synde og dør i dere er plass, der vinner han den ultimate seieren over satan for dere. Og dette treet så han henger på, dette korset, det er stå på Gålgata som betyr hodeskallestet. Som vi ser oppfyllelsen av, løftet tre tremoseboket. Nej i 1. Mosebok 3, at han, Messias, kvinnen sier at skulle knuse slangen sitt over, og Jesus gjorde det på korset. Så Jesus, han ble gitt til dere okke for åkres overtredelser, som romerne firet Og så da står det i 1. Johannesbrevet kapitel 3 at Jesus ble åpenbart for dere, for at han skulle gjøre til intet satans gjerninger. Derfor ble Jesus åpenbart, og derfor ble han gitt til dere. Jesus ble gitt til dere for at vi bli frelst, for at vi skulle få evig liv med han. går vi går då på det andre spørsmålet jeg stilte hva ble gitt til han? hva ble gitt til barnet? vi første fått sett at Gud gitt dere en gave men Gud gav barnet Gud gav Jesus en gave Men gå tilbake igjen til Jesaja kapittel til Jesaja kapittel 9 I vers 6 så står det igjen. «For et barn har hos født, en sønn har hos gitt. Herredømme er på hans skulder. Hans navn skal kalles Undaråd, gi hver mektig Gud, evig far og fredsførste. Herredømme skal bre seg hvitt, og freden skal være uten ende Davids trone og over hans kongerike. For å grunnfeste det å det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå og til evig tid.» herskarenes herres nidkjærhet skal gjøre dette. Det som skulle bli til det etter barnet, det var ett kongerike, det var et herredømme. Vi kan nå da spør dere selv, hva forblir Davids trone nevnt her? For å finne svar på det, så kan dere være med meg til 2. Samuels bok, kapittel 7. <kười> um. Som så, om et her i fra Ifra, uh, ifra vers 12 av. Når dine dagers tall er, er fullt, og du hviler hos dine fedre, skal jeg reise opp ditt og avkomme etter deg, som kommer fra ditt eget liv, og jeg skal grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg skal grunnfeste troen for hans kongedømme til levig tid. Jeg skal være hans far, og han skal være min sønn. Hvis han gjør urett, skal jeg tok til ham med menneskerstav og med menneskebarnslag. Men min miskunn skal ikke vike fra ham, slik jeg lot den vike fra Saul. Ham jeg tog bort rett foran ditt ansikt. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast foran ditt ansikt til evig tid. Din trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ordene, og hele dette synet, sa Nathan for David. Så Gud ga et løfte til kong David om at ut ifra Davids slekt, så skulle det komme en konge, og denne kongen skulle få et rike, skulle bli gitt han et rike, som skulle bli grunnfestet til evige tid. Og dette løftet var jo noe så ikke bare David såg frem til, men hele folket såg frem til det, og ville lengte etter denne kongen så skulle gi dem fred i landet, og fred i for sine fiender. Mange, mange hundre går etter dette i fra Andres Amels bok 7. Dette løftet så Gud ga til David, Og for, engel Gabriel åpenbar seg for å gjøre om fru Maria, sier at du skal bli med barn, og hun skal føde hennes sønn, og hun skal gi henne navnet Jesus. Og Gabriel sier til Maria, Han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans, hans far Davids trone, og han skal herske å være Jakobs hus for evig, og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Det var Maria som fikk jobben med fødder denne her kongen. Og denne kongen ble ikke født i noe stort og flott palass. Hun ble født i en liten stall og lå i en kryppe. Og kan se i Matteus 2, så ser vi om de vise mennene fra Østerland, der jeg kommer på grunn av at jeg hadde lest et profetijord om en første som skulle bli født i Davids by. Og da kom for de ville besøke denne gutten som ble født. Og ikke bare for å besøke han og gi en gave, men de kom også for å tilbe han. Så de visste kan dette barnet i krubben var. De visste at det er barnet som ligger her. Det er den mektige Gud som jeg sier om. Det er den kongen så Gud tilhørte til sitt folk. Om dette Jesus barnet også ble født, så jeg sier jeg det at herredømme kvile på hans skuldre. Og dette herredømmet som skulle bli til sånn, det skulle bre seg vitt. Og det skulle være uden ende. Friheten skulle være den ende over, uh, over hans rike. Jesus, når han kom, så lå, kom han til ei verden, så lå han i mørket. Var en verden som var under herredømmet til Satan, og folk der folk som var for blind av Satan, men i historien fra Matteus evangeliet kapittel 12 der Jesus driver ut den demonen. Og den blir en interessant historie. For når Jesus driver ut denne demonen, så kommer de skriftlærde, de sier om Jesus at han driver den demonen ut med hjelp av Satan eller med hjelp av Beelzebub. Og det då Jesus sier til de: "Hvis Satan driver ut Eh, Satan. Eh, hvis Satan driver ut Satan, da er han kom i strid med seg selv, og hans hus kan ikke bli stående. Men, sa Jesus, hvis jeg driver ut disse dæmonene med hjelp av Guds ånd, så er sannlig Guds rike kommet til dere. Eller hvordan? Så Jesus sier etterpå, eller hvordan kan, kan en gå in og plundre den starke og hans gods, uten å først har bondet den starke. Så dette huset det jeg snakker om her, er jorda, og den sterke er satan. Jesus kom for å binde satan, så han kunde plundre hans gods. Menneskets største fiende her på jord, det, en, det var ikke den romerske herren for israels folke, det var ikke deres største fiende. Og for dere er det heller ikke noen fysiske fiende som er deres største fiende, men noen deres største fiende, det er satan og det er synd. Og det er den tingen vi må bli fri fra. Og det var dette Jesus kom for å fri dere fra. Ikke bare for å fri dere, men han også kom for å beseire, uh, beseire satan. Og det gjorde med å dø for på korset, som jeg sa. Han knuste han hove. Og vi vet det at etter tre dager, Jesus var død i graver, så sto han opp igjen. Og senere etter stod opp, så for han opp til himmelen, og han sette seg med Gud Faders høyre hånd. Og for at vi skal se og forstå litt hva som skidde i himmelrommet der, så vil jeg at dere skal være med meg til profeten Daniel, kapitel 7. Daniel 7, vers 13 og 14. Dette er det når Daniel får se syne av den gamle av dager. Vi leser. «Jeg så i de nattlige synne og se en som var som menneskesønnen. Kom med himmelskyer. Han kom bort til den gamle av dager, og de førte ham fram til ham så det blir gitt ham herredømme og ære og rike, så alle folk og folket med alle tunge mål skal kunne tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er det som ikke skal ødelegges. Det ser her, det er at menneskesønnen, han kæmme bort til den gamle av avdage. Og det står at det ble gitt han ære og rike og herredømme, så at alle folk og folkeslag skulle tjene han. Det som ble gitt til sønnen, det var et herredømme og det var et rike. I salme 2 så kan vi se faderen sa til sønnen: "Be meg og jeg skal gi deg" Atle folkeslag seg din erv, og hele jordens ende til din eiendom. Og dette Rike så Fader han vil gi til det sånn, dette så som Jesus skulle erve, det var ikke bare til et bestemt land. Dette Rike var et rike som skulle bre seg litt ut over hele jorda. Jesus kom, og han kjøpte. Han betalte prisen, og kjøpte. Ikke bare åkres frelse, men også, han har jo kjøpt hele verden. det er derfor vi også kan se, så, så det står her på plakaten dere, at denne verdensrike tilhører nå vår Herre hans Kristus, og han skal herske som konge i, i, i all evighet. Atle, denne verdensrike, er nå blitt gitt til Jesus, som en gave fra Gud. Det var det som ble gitt til dette barnet. Det ble gitt en herredømme, og det ble gitt en ære og rike. Så vi sitte at han som skulle bli gitt, det var Gud selv, men jeg tar på seg en menneskeskikkelse, og skulle bli som en av dere, og han ga seg selv for dere, Og vi har sett at det ikke bara med så som fikk gave, men vi har sett nå at uh, Faderen har gitt sånn en gave. Han ga han et herredømme og rike. Hva betyr da dette for dere? Hva, hva realitet leve med i dag? Jesus han gitt for dere over tredelse. Så må han fire seg her. Og han stod opp igjen til åkerettferdig gjørelse, og han for opp senere til himmelen, sette seg med faderens høyre hånd, sette på på sitrona for å regjere. Og som Jesus sier i Matteus 28, i missionsbefalingen, mig er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disiplere.» Så men lever i den realiteten at Jesus sitter med Fader, han søker hånd, og han regjerer. Herredømme kviler på hans sine skuldre, og han sier til dere i dag, «Gå derfor ut på grunn av at jeg er all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døyper de, og lærer de å halve alt jeg befaler dere. Men lever i denne realiteten av at Jesus regjerer på denne jorda. Han regjerer som noen underfulle rådgiver, som Jesaja så. Han regjerer som mektige Gud. En Gud som er mektige til frelsene mennesker, som er fanget i synd og lever i mørket. Han regjerer som evige far. Ikke det at han er faderen, men det, det jeg snakker om her er at han er for evighet av. Og han er ett med fateren. Og Jesus regjerer i dag som fredsførste, så Jesaja sier. Han er fredsførste, han er kongen av fred, og han, han er den som fører fred i bland mennesker og Gud, og fred bland mennesker på jord. Så ja, i den tiden min nå lever vi med mye usikkerhet og hva skjer vi for det neste året så snart eh, kommer til dere? Nogen kan kjenne på frukt. Og mange kan gå, føle at det går en usikker fremtid i møte. Det er så viktig da, det er at vi tillit til Guds løfte. Vær med meg igjen tilbake fra en siste gang til Jesaja kapitel 9. Med i så og i dag så er det viktig at vi husker på, som jeg sa, Guds løfte både for dere, men også for sin sånn. Og den gaven Gud har gitt dere med å gi og at vi også på hva løftet Gud ga til Jesus om dette riket. Som det står i slutten av Jesaja, Herrens nidkjærlighet skal gjøre dette. Dette riket som skulle bli gitt til Jesus, Gud skulle grunnfeste det og holde det oppe, og det var et rike som skulle være uten enda. Og han bekrefter det med seg, Herrens nykærhet skal gjøre dette her. Gud er bestemt å gjøre dette, og han vil gjøre det. Tenk deg at dette her er skrevet over 700 år før, før Jesus selv ble født. Men Jesaja skriver dette her som om det allerede er skjedd. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Som er samme, visshet og sikk så Jesaja skriver om dette barnet som er oss født og er oss gitt, så kan me også ha samme sikkerhet i at dette riket som faderen gitt til sånn, det vil gå fram. og det skal seire. Og hvordan går dette riket fram. Jesus beskriver Guds rike som et sennepsfrø, det er det minste de etterle. Men når det vekster, så blir det til den største, øh, til den største veksten i hele hagen. Beskriver det som en sur deg, så surende hele deg Den Det er en lang vi, vi kan smøre opp med god utålmodighet. Vi trenger ikke prøve å framprovosere noe vekkelse og reformasjon. Vi må dere jobb det er at vi gjør det som Jesus sier. med er trofaste til å disiplere hverandre her i menigheten. Foreldre disiplere sine unger. med er trofaste i det, og Gud vil velsigne det. Og vi vil se steg for steg at Guds rike vil gå frem her på denne jorda. Og tenke også igjen med disse tider som vi lever i, og i plassen for å se ut vinduet og tenke, nei, det, det er umulig at uh, vi kan leve i noe gudsrike nå. Det er umulig at det skal ha noe framgang. Og med alt som skjer av nedstengninger og, og så videre, firmaer så må permittere å gå konkurs, mye usikre moment og det er noe krig i verden å tenke med nei. Uff, jeg klarer ikke dette her. Men Gud bare får meg vekk herifra. Men i plassen for å tenke sånn, så må vi heller bare huske på hva Jesus selv sier i sin ypperste prestelige bønn. Far, jeg ber om at du tegger dem vekk herifra, men jeg ber om at du bevarer dem fra den vonde. Men er om, be om. Gud bevarer dere fra den vonde mens vi er her. Ikke taker vekk, vi er en jobb å gjøre her. Vi driker kjemper for til plassen for å se ut vinduet eller se i avisene og bli nedrolde og pessimistiske. Se i avisene og se ut vindene og bare tenk. Her er det fiende som Jesus skal legge under sine fødder. Jesus er process med å spre sitt rike her på jord. Og han gjør det gjennom åkket som sitt folk. La ikke nå bare være trofaste der er i. Hver sin tjeneste. Jobb, skole, hjemme. Være trofaste i å disiplere hverandre. Spre Guds rike. Bygg menighet. Så er noen som virkelig har grunn til å feire jul, så er det jo så klart dere. Vi kan feire det at Jesus... Det er blitt gitt for dere. Gud ga dere sin sånn som en gave. Og vi kan også feire det at vi ikke bare ble, vi ble gitt en gave, men vi kan feire at Jesus selv fikk en gave. Vi kan feire det at denne gaven som Jesus fikk, dette rike, det er Gud lovt, skal ha fremgang her. Vi kan se med optimism og glede på fremtiden. For Jesus, han vil seire. Han har sett seg med Fader, han søker å regjere. Så Paulus sier andre i 1. Korinther, 15. At han skal legge under seg alle sine fiender, frem til den siste fiendens døden. Der er Jesus i process med, I dag. Vi var en gång hans fiendes, var latt under hans føde med forkunnelsen av evangeliet. Og det er sånn det skjer. At mennesket som var fiende av Gud, blir hans venner. Det skjer med forkunnelsen av evangeliet. Det er der det begynner. La ikke nå bare være trofast og frimodig i det. Amen. Amen.